0: Güzel Akıl
1: Merhaba Türkiye, merhaba Elif Yılmaz
2: Merhaba İnan Aran
1: Güzel Akıl bölüm 10 başlıyor
2: Bakalım bu hafta bilim ve teknoloji gündeminde neler var, neler değişmiş, neler olmuş tanıtımımızı dinleyelim
3: Güzel Akıl'da bu hafta Minik kemirgen Agutiler aşırma huyları sayesinde bir türün hayatını kurtardılar. Panama siyah palmiyesi soyunun devamını bu yaramazlara borçlu. 500 milyon yaşında bir aktörle evrimin filmi yeniden çekildi. Tibet yaylasındaki buzullar hızla geri çekiliyor. Batman'in yeni bir pelerine ihtiyacı var. Mevcut pelerini ile uçabilir ama güvenli iniş yapamaz. Hantal projeksiyon cihazlarından kurtulun. Omzunuza atacağınız minik cihazlarla en güzel sunumları yapan siz olacaksınız. Tartıya çıktığınızda artık moraliniz bozulmayacak. Yeni tartınız sayesinde istediğiniz kiloya erişmeniz çok kolay. Pimpon maçı izlerken topu görememekten mi şikayetçisiniz? Londra Olimpiyatlarında en hızlı toplar bile kameradan kaçamayacak. Microsoft Office 2013 ile iddialı iPad'le mücadelede geri kalmak istemeyen Microsoft, sonunda parmağını işin içine soktu. Bilim ve Teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi Ve bir portre. Arşimet kimdi? Antik dönemin en önemli bilimcisinin hamamdan fırlamasına yol açan neydi? 2200 yıldır değişmeden günümüze ulaşan buluşu hangisi? Güzel akıl.
2: Bilim haberleriyle başlayalım. Başlayalım. Çok sayıda soyutkenen bitki var. Panama'nın siyah palmiyeleri de tehlike altında. Daha doğrusu yakayı sıyırdı gibi. Nasıl? Palmiyeler uzun ağaçlar malum. Buna bir de tohumların etli meyvelerin içinde ve yüksek dallarda bulunması eklenince üremeleri zorlaşıyor. Eskiden yani bundan bir 10 bin yıl önce falan fil benzeri uzun boylu memeli hayvanlar boyları yettiği için bu meyveleri yiyip tohumlarını da etrafa saçıyorlarmış.
1: Sonra ne olmuş uzun boylu hayvanlara? Uzun
2: boylu hayvanlar gitti biliyorsun. E, soyları tükendi. Evet. E, i̇ş miniklere düştü. Kim onlar? Aguti. Aguti adında kedi büyüklüğündeki kemirgen hırsızlığıyla meşhur. Agutiler ağaçların tepelerinden topladıkları tohumları farklı yerlere gömüp bir başkası çalmasın diye sürekli yerlerini değiştiriyorlar. Yaramaza bak. (gülüyor) Ohio Üniversitesi'nden araştırmacılar 52 farklı bölgeden 589 tohuma verici yerleştirdiler. Agutiler arasında kapış kapış giden tohumlar izlenmeye başlandı. Sadece bir tohumun 36 kez yer değiştirdiği, başlangıçtaki yerinden 280 metre öteye taşındığı ve 209 gün sonra yendiği saptandı.
1: Çok acayip.
2: Evet, Agutiler kendi topladıkları tohumları sürekli gömüp çıkarıp yer değiştirdikleri gibi birbirlerinin gömdüğü tohumları da çalıp başka yerlere saklıyorlar. Çok oyunbazlar. Bu arada da bir türün hayatını kurtarıyorlar evet. tabii. Bu sayede siyah palmiye tohumları etrafa saçıldığından yeni nesiller üreyebiliyor.
1: Bu Türk edebiyatında var Aguti. Bilge Karasu'nun bir hikayesinde geçer. Ha. Avrupalı bir çift gidiyor Amazon ormanlarına. Evlerinin kulübelerinin önünde çok sevimli bir Aguti. Alıp sonra Avrupa'ya götürüyorlar. Bir iki ay sonra hastalanınca veterinere. Veteriner diyor ki sizin ne beslediğinizin farkında mısınız? Bunlar bilmiyorlar. Sonra veteriner işte söylüyor bu kemirgendir, faredir. Bırakıyorlar orada acı bir hikaye Aa, ama çok hatırlatmış olalım.
2: Çok sevimli hayvanlar gerçekten.
1: İkinci haberimiz ne?
2: İkinci haberimiz çok güzel. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar enteresan bir film çekiyorlar. Filmin oyuncuları 500 milyon yaşında.
1: Kim acaba bunlar?
2: <gülüyor> Araştırmayı yapan Betül Kacar ve Eric Gocher... Paleo deneysel evrim yöntemini kullanarak bakterideki 500 milyon yıllık bir geni yeniden canlandırıp günümüz modern bakterilerinden eşerişe kolyeye yerleştirdiler. Araştırmacılar bakteriyi bin nesilden fazla izlediler ve evrimine tanık olma fırsatı yakaladılar. Betül Kacar aslında yaşamın moleküler düzeyde bir filmini çektiklerini ve istedikleri gibi geri sarıp yeniden oynatabildiklerini söylüyor. Böylece bir ata geni modern bir organizmada izlemek evrimsel hedef bir kez belirlendi mi? kendini tekrar mı edeceği, yoksa yeni koşullara uyum sağlamak için bambaşka yollar mı seçeceğini görmek açısından önemli. Filmi her geri sarışta değişen koşullara bağlı olarak evrimin kendi yolunu bulduğunu söylüyor araştırmacılar.
1: Zaman değişince demek ki hikaye değişiyor. Aynı suda iki kez yıkanamıyoruz. <gülüyor> Tabii bunu böyle söylemek isabetli de olmaz. Deney yapıp gerçeği yakalamak gerekir. Betül Kacar da
2: evet aynen bunu yapıyor. Örnek gerçekten. bir
1: bilimci olarak çalışmalarını sürdürüyor.
2: Evet. Buzullar eriyor. Bundan kimsenin şüphesi kalmadı. Evet. 30 yıldır uydu izleme yöntemiyle ve saha ölçümleriyle Tibet yaylasındaki buzulların da bundan nasibini aldığını öğrendik. Üçüncü kutup diye de bilinen Tibet yaylası ve çevresindeki Himalayalar, Karakurum, Pamir ve Kilian bölgesindeki 100 bin kilometre karelik buzul alanı Asya'da yaşayan 1 milyar 400 bin insana su sağlıyor. Pekin'deki Tibet Araştırmaları Bilim Enstitüsü'nden Yao Tandong ve ekibi bölgedeki 7100 buzuluğa ait verileri analiz etti. Ve özellikle Himalayalardakilerin şimdilik Karakurum ve Pamir'dekiler oranla çok daha hızlı geri çekildiğini buldular.
1: Sebebi ne olabilir?
2: Sebebi yani sıcaklık artışı elbette önemli ama iklim rejiminin burada etkin olduğunu düşünüyorlar. Batıla hakim rüzgarların etkisindeki Karakurum ve Pamir Yaylasındaki buzullar ısınmadan daha az etkileniyor. Çünkü kışın yağan karlı kütlelerini geri kazanıyorlar. Oysa Muson etkisindeki Doğu ve Orta Himalayalarda kar daha çok Muson döneminde yağıyor ve yazın sıcaklıktaki küçük bir artış bile buzulları olumsuz etkiliyor.
1: Tabii yağmur gelince buzlar gidiyor. Evet. Son haberimize geçelim. Eğlenceli gördüm ben. Nedir?
2: <gülüyor> Son haber evet. Bilim kurgu filmleriyle ilgili bilimsel inceleme haberlerine bayılıyorum ben. Ben de ben de. Bir zamanlar geleceğe dönüşle ilgili böyle eğlenceli yazılar yayınlanırdı hatırlıyor musun?
1: Hatırlamam mı?
2: Şimdi topun ağzında Batman var.
1: Hayırlar olsun ne olmuş?
2: <gülüyor> Leicester Üniversitesi'nden muzip fizikçiler Batman için uçmaya uçar da inişte çakılır raporu verdiler. Neden? Neden? 4.7 metre kanat açıklığına <gülüyor> evet. sahip pelerinin kahramanımızı 150 metrelik bir binanın tepesinden atladığında 350 metre uzağa uçurabileceği ama sonra saatte 109 kilometre hızla yere çakılmaktan kurtaramayacağı söyleniyor. Batman artık ya kendine daha büyük bir pelerin diktirecek ya da mertliği bozup bir jet motorundan yardım alacak.
1: Şimdi sırada müzik var. Flört biliyor musun flörtü?
2: Bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Şimdi
1: yeni bir albüm yaptılar Anadolu Beat diye. Hmm. Orada çok e, güzel bir şarkı var. Suskun. Biz bunu niye çalıyoruz onu da söyleyelim. Söyle. E, İlhan Mimaroğlu'nu kaybettik.
2: Ha, evet doğru.
1: Elektronik müzik olsun. adına önemli işler yapmış bir besteciydi. Onun anısına dinleyelim. Suskun Flört.
0: Suskun Ve bomboş sokaklar Denize doğru Yürüyorum Yok yok Sakın arama Meçhul Güzel akıl.
2: Teknoloji haberleriyle devam edelim. Edelim. PowerPoint sunum meraklılarına gün doğdu. Artık hantal projeksiyon cihazlarını oradan oraya taşıma devri bitti.
1: Portatif mi yaptılar? Ne yaptılar?
2: Portatif evet. Acil bir sunum mu yapmak gerek? Ya da en güzel tatil anılarını aynı gelişen bir arkadaş toplantısına paylaşmak mı icap etti? Hemen omzumuza atacağınız minik projeksiyon cihazıyla epey sükse yapabileceksiniz. Mini üniversitesinden Swan Kratz ve ekibinin geliştirdiği giyilebilir cihaz... Kinect'in verdiği adjektör ticari ismiyle raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Mikroçip temelli Pico projektör kullanılarak telefondaki PowerPoint benzeri uygulama sayesinde Bluetooth aracılığıyla istediğiniz görüntüyü paylaşabiliyorsunuz. Ana kumanda bizzat elleriniz. Microsoft'un el kol hareketlerini temel alan sisteminin kullanıldığı cihaz, görüntünün nereye yansıtılacağını kolayca kestirebiliyor bu sayede.
1: Bunu yakında takarlar cep telefonlarına.
2: Evet, ben de öyle tahmin ediyorum.
1: İkinci haberimiz ne?
2: İkinci haber çok iyi insanı ilgilendirecek bence. Vaktini tartı başında geçiren, neredeyse kendinden bile gizli gizli tartılanlar için teknolojik tartılar yolda. Fitbit firmasının tasarladığı kablosuz akıllı tartı sayesinde, Nerede durduğunuzu bileceksiniz. Varmak istediğiniz yere kolayca erişeceksiniz.
1: Kafam karıştı. Ne olacak şimdi? Bu biraz daha <gülüyor> ayrıntı verebilirsen.
2: Vereyim. Tartı ağırlığınızı, yağ oranınızı ve vücut kitle indeksinizi izliyor. Bu verileri otomatik olarak Fitbit web sitesine ya da telefonunuzdaki uygulamaya gönderiyor. Şu anki durumunuzdan hedeflediğiniz noktaya ulaşmanız için uygun bir grafik çıkarılıyor ve mobil uygulama araçları geliştiriliyor. Böylece online koç yardımıyla istediğiniz fitlikte bir insan olabiliyorsunuz. Kartının fiyatı 130 dolar, biraz pahalı. Ama kilo vermek için sağ sola aktarılan paralar düşünülünce neden olmasın diye düşünüyor insan.
1: Olimpiyatları az kaldı.
2: Evet, çok heyecanlı. Sporcuların performansları ya da kırılacak rekorlar kadar enteresan görüntülerde merakla bekleniyor. Fakat bazen resmen yıldırım bazı hareketleri izlemek, görüntülemek benim diyen kameramanı bile zorluyor.
1: Bu noktada devreye teknoloji giriyor.
2: Evet, Tokyo Üniversitesi'nde geliştirilen bir kamera Londra Olimpiyatları'nı çok daha zevkle izlememizi sağlayacak. Uçan pimpon topu gibi çok yüksek hızlı hareket eden nesneler bu kameraya yakalanacak.
1: Nasıl olacak o?
2: Bu defa cihazın hareketine bel bağlanmıyor. Akıllı davranmışlar. Kameranın görüşü görüntüyü anında yeniden düzelten yüksek hızlı motorlara bağlı iki ayna tarafından kontrol ediliyor. Bu hızlı aynalar saniyede 1000 kare görüntü kaydıyla birleştirilince ölü noktada görüntülenen pimpon topu gibi tadına doyum olmaz görüntüler çıkıyor ortaya. Bu teknolojiden sadece spor görüntüleri kaydetmekte faydalanılmıyor tabi. Oku Ishikawa laboratuvarlarından Profesör Masatoshi Ishikawa bu teknolojinin robot bilimleri, tıbbi biyolojik operasyonlar ya da bilimsel gözlemler içinde kullanabileceğini söylüyor ki halihazırda hazırda kuşların ve böceklerin havada yakın plan görüntülerini almada kullanılıyor.
1: Fetish teknoloji. Evet. Beri cephede Microsoft.
2: Microsoft'un eli armut toplamıyor.
1: Ne yapıyor Microsoft?
2: Dokunmatik ekranıyla fetiş yaratan iPad'e karşı PC sonrası dünyaya giren Microsoft'un piyasaya sürmeye hazırlandığı dokunmatik tablet Surface ve Windows 8 işletim sisteminden birkaç hafta önce bahsetmiştik hatırlarsan. Evet. Microsoft şimdi de Office 2013 ile iddialı. Geçen hafta tanıtımı yapılan yazılım, mobil cihazlar, bulut bilişim ve sosyal ağlarda kullanıma uygun halde tasarlandı. Word, Excel, PowerPoint, Outlook gibi uygulamalar artık dokunmatik olarak kullanılabilecek. Tablolar, yazılar, slaytlar bir parmak darbesiyle tek geçilebilecek. Skype ya da Yammer gibi programlar üzerinden video konferanslarda ofis programları kullanılabilecek. SkyDrive hizmetiyle çevrim içi depolanan ofis dosyaları başka bir yazılıma gerek kalmadan açılabilecek. Pazar payı %90'dan fazla olan ofisin iPad'e pay kaptırmaya niyeti yok gibi.
1: Aç kapıyı gir içeri. <gülüyor> <gülüyor> Müzik dinleyelim. Aç kapıyı gir içeri. Özdemir Erdoğan.
0: kaç bu ben dünyam kapkara neden biz sen aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan gözlerim kapanma seni evde uyutmazsan Sevmeyince hayat bomboş dedi Yaşamayı bana sen öğretti Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekle Thank you. Abdarami, nedendis sen? Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor sen. Bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmaz. Gözlerim kapama Çağırayım bana Aç kapıyı,
3: gir içeri, gel bekley. Görse. Güzel
2: akıl. Bilim ve teknoloji tarihine göz atalım.
3: Bilim tarihinde bu hafta
2: 16 Temmuz 1945. Atom bombası ilk kez New Mexico, Los Alamos'ta patlatıldı. Bombanın ilk tasarımları Nazi Almanyası'ndan kaçıp İngiltere'ye sığınan iki Alman bilim insanı tarafından 1940'ta yapılmıştı. Her şey zincirleme atomik tepkime başlatmayı başaran İtalyan asıllı Enrico Fermi ile hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesiyle başlatılan Menüton projesi de İngilizlerde katıldı ve aynı yıl Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri 100 binlerce hayatı karartan atom bombasını önce Hiroşima'ya, üç gün sonra da Nagasaki'ye attı.
1: Velman'da ve tabii büyük pişmanlık çekti. O da bu projede önemli Proje, evet. bir görev üstlenmişti. Hı hı. 17 Temmuz 1902 Willis Haviland Carrier ilk klima sisteminin çizimlerini tamamladı. Çalıştığı Buffalo Forge Company adlı şirket bir matbaadaki sorunu çözme işini almıştı. Isı ve nem değişimleri yüzünden kağıdın genleşmesi ve büzüşmesi sonucu baskı sürecinde renklerle ilgili sorun yaşanıyordu. Carrier bu sorunu çözmek üzere 17 Temmuz 1902'de dünyanın ilk klimasının tasarımlarını yaptı. Klima matbaanın ısı ve nem oranını hassasiyetle denetleyen 30 tonluk bir makinaydı. Bu ilk tablolarının hep böyle 30 tonluk o da büyüklüğünde. Evet
2: kocaman. Devasa, Devasa. Sonra
1: küçültüyorlar.
2: Nereden nereye bak matbaadaki bir sorundan bugün hayatımızı kurtaran bir teknolojiye. 18 Temmuz 1986 Su altı aracı Elvin tarafından çekilen Titanic batığının fotoğrafları yayımlandı. Fotoğraflar geminin yüzeydeyken ikiye ayrıldığını söyleyen görgü tanıklarına doğruluyordu. Enkazdan alınan parçalar 50 bin ton demirin pasla beslenen bir tür bakteri tarafından yavaş yavaş mideye indirildiğini gösterdi. Yaklaşık 20 yıl sonra 3657 metre derindeki enkazdan geriye pek bir şey kalmayacağı söyleniyor. Ne var ki gemiyi yüzeye çıkaracak bir yöntem henüz bulunmuş değil.
1: Çıksa da yüzeyde duracak mı o da meçhul. <gülüyor> 19 Temmuz 1900. Paris metrosu 8 istasyonla hizmet vermeye başladı. 2 ay içinde 10 istasyonun daha hizmete girdiği metro sisteminin baş mühendisi Furjans Bienvenue. Art Nouveau tarzı girişi de mimar Hector Gümar tarafından yapılmıştı.
2: 20 Temmuz 1969. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Edwin Buzz Aldrin aya ayak basan ilk insanlar oldular. İki astronot ay modülüyle ayın dünyaya bakan yüzünde bulunan Sessizlik Denizi bölgesine iniş yaptı. 2003 elemanı Michael Collins, onları almak üzere uzay aracıyla yörüngede dolandı. Araç dışında geçen iki buçuk saatle birlikte ay yüzeyinde 21 buçuk saat kaldılar. Tüm dünyadan naklen yayınlanan görüntüler yaklaşık 700 milyon insan tarafından izlendi.
1: Ya buna komplo diyorlar.
2: <gülüyor> İzleri görenler var.
1: 21 Temmuz 1955, Ian Donald, ultrasonun tıbbi tanı için kullanabileceğini keşfetti. Donald, tersanede mühendislerin gemilerdeki gözle görülemeyen metalojik kusurları ultrasonla sapladıklarını gördükten sonra bu yöntemin tümörleri fark etmede işe yarayacağını düşündü. Ben okulda bunun dersini aldım. Tahribatsız muayene deniyor buna. Hmm,
2: evet doğru.
1: Sisteme zarar vermeden e, dolaylı ölçüyorsun.
2: Böyle merkezler de var değil mi? OTTÜ'de vardı.
1: Var, var. Bunun dersi var, kitabı hmm. var, hocası var. Güzel yöntemler bunlar.
2: Evet. 22 Temmuz 1933. Wiley Post, dünyanın çevresini tek başına uçarak geçen ilk insan oldu. Post, 7 gün 18 saat 49 dakika süren yaklaşık 25 bin kilometrelik uçuşu tek motorlu Lockheed Vega 5B uçağıyla gerçekleştirdi. Yüksek irtifayla ilgili araştırmalara da destek veren Post, basınç giysisinin geliştirilmesine de önemli katkılarda bulundu. 15 Ağustos 1935'te yolcusu olan mizahçı Will Rogers'la birlikte Alaska'da geçirdikleri bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Cahillikler Köşesi var onu dinleyelim.
3: Cahillikler Köşesi
2: Roma yanarken Neron ne yapıyordu?
0: Kesinlikle keman çalmıyordu. Keman 15. yüzyıla kadar icat edilememişti. Gerçekse yangın çıktığında Neron'un Roma'nın 56 kilometre uzağında deniz kenarındaki evinde yangın haberini alınca hemen Roma'ya dönüp yangın söndürme çalışmalarının başında olduğudur. Roma'yı Neron'un yaktığıyla ilgili söylentilere şehri yeniden kurmak istemesi neden olmuş olabilir. Neron, kadın giysileri giyen, şarkı söyleyen, sürekli alem yapan biriydi. Kendisi aynı zamanda dondurmanın da mucidiydi. Neron'un hizmetkarlarının dağlardan getirdiği karların içine meyve suyu katılırdı.
3: Güzel akıl devam edecek.